0: Всем привет! С вами тяжелое утро с Гейзенбак, и у нас сегодня в гостях Андрей Сатарин. Андрей Сатарин является членом программного комитета конференции ГИДР, которую также делает Жигру Групп. Ранее он работал с нами в программном комитете конференции Гейзенбак. Все еще нам помогает, подкидывает нам спикеров, темы, консультирует нас по всяким разным вопросам и очень любит тестирование. Привет, Андрей. Привет, Никита. И сегодня мы позвали Андрея поговорить на его любимую тему, поговорить на тему тестирования распределенных систем и вообще распределенных систем. Почему? Потому что тема эта у нас достаточно горячая, актуальная. У нас уже было несколько докладов, связанных с этим, и мы хотим их сделать еще больше. Вот. И хочется сделать какой то небольшой интер на эту тему вместе с Андреем, подискутировать, может быть, на некоторые вопросы, э -э, обсудить какие-то тренды. Итак, Андрей, что такое распределенные системы?
1: Ну, если совсем вкратце, то как только у вас появляется вызов по сети, ваша система становится распределенной. То есть, предположим, у вас есть мобильное приложение, и на нем, не знаю, что-то происходит локальное, там, не знаю, калькулятор. А калькулятор, очевидно, не, не нужны никакие вызовы по сети. То есть он все может, эта машина, она все может посчитать локально. Но если у вас, например, какая-то игрушка, и даже несмотря на то, что она локальная, потом в какой-то момент вы храните, хотите сохранить ваш результат в какую-нибудь там глобальную таблицу игроков, чтобы общий чарт построить, то получается, что вам нужно сделать сетевой вызов, куда-то это сохранить. Он может, например, быть неуспешным по причине того, что сеть недоступна, машина на той стороне, которая а, должна этот вызов исполнить, там, ваша база данных, почему-то не работает, или работает слишком медленно, или еще миллион каких-то других причин, а, почему этот вызов может быть неуспешным. То вот ваша система стала распределенной, после того, как а, этот вызов стал неуспешным, вам нужно что-то сделать отличное от а, ну, как бы, что как ты его обработать, эту ошибку. Эта проблема не возникает, если система локальная, потому что если у вас а, сбой произошел, это означает, что у вас Например, если у вас сбой внутри процесса, скорее всего, это означает, что весь процесс как бы, ведет себя некорректно. И вы можете перезапустить условно говоря, то есть убить весь процесс. У вас произошло что-то настолько неожиданное, что чего вы не ожидали. Вот. А В распределенной системе вам нужно как-то проагировать, не можете просто убить ваш. Это может быть некое дефолтное поведение, но скорее всего, вы хотите какое-то другое поведение, отличное от вот этого простого перезапуску своей системы. Угу. Вот это ну, смотри, в
0: Андрей. Ну, то есть, смотри, вот пример с мобильным приложением очень классный, а, но обычно, наверное, в головах у людей это выглядит все, ну, должно быть что-то пострашнее. В плане того, что когда мобильное приложение, которое работает с какой-нибудь базой данных, которая находится в облаке, понятно, да, система распределенная, и черт его знает, где эта база данных там в этом облаке находится, что с да. ним происходит. Но... Да. Да. Но есть примеры, мне кажется, более приземленные, более локальные, что у тебя, допустим, есть какое-то там совсем не мобильное приложение, а какой-то кровавый enterprise, и у него есть, допустим, база ее реплика. Да? Ну, то есть как бы в... Да. в мастер-копию пишут, там, с реплики только читают. И вот тут вот может тоже начинаться. То есть правильно я понимаю, что такой класс задач, он тоже уже затрагивает аспекты, связанные с тестированием распределенных систем?
1: Безусловно. И в том в сценарии, который ты описал, когда мы в ä, primary реплику пишем, secondary реплики читаем, это как бы все хорошо. Распределенная система начинает играть еще большими красками, когда у вас, это ваши primary реплики падает по каким-то причинам. Машина упала, баз данных кражданкнулась, сеть недоступна, и вам нужно что-то сделать, чтобы продолжить запись. Потому что читать вы по-прежнему можете с э, второй реплики, правильно? А если ваш, э, вам нужно делать какой-то прогресс в плане записи, вам нужно эту вашу реплику запромоутить, то, что называется до primary. А если у вас там mm-hmm. одна реплика, или вы То есть запромоутить ее, если у вас их несколько, то надо выбрать и запромоутить. И даже сам процесс промоушена – это тоже такая достаточно деликатная операция, потому что в этот момент, в зависимости от того, как система сконфигурирована, какие гарантии вы хотите предоставить, вы можете потерять часть данных. То есть, например, если это синформальная репликация, данные, только записанные недавно, будут потеряны, скорее всего.
0: Ну вот смотри, самое же интересное пошло, да, то есть как бы вот пример с базой и ее репликами, это уже совсем то, что, мне кажется, близко совсем всем, всем всем всем. вот. Кто-то же эти системы проектирует, ну то есть как бы, во-первых, ну, те системы, вот это мобильное приложение с базой в облаке или там какой-нибудь Enterprise с репликацией между э, инстансами базы, но ведь кто-то проектирует сами базы и фичи репликации в них, они же как-то, вот эту всю репликацию, они же тоже должны давать себе отчет в том, что это распределенная система, и, наверное, ее как-то надо тестировать. И да, тут вот как бы надо... Какие есть там инструменты, подходы, как там вообще это все организовано и чего там ждать или чего там не ждать. Тут, да, надо сделать такую небольшую ремарку, что даже
1: несмотря на то, что вы, может быть, используете распределенную базу данных в сайте, или просто базу данных, которая на другой машине крутится, вы обычно, как более крупной системой, содержащей вот эту базу данных, компонент, не затачиваете свое внимание на аспектах качества самой этой базы данных. Ну, то есть вы считаете, что, скорее всего, что это достаточно зрелый продукт, люди его используют, там, не знаю, Cassandra там, или MongoDB. Она там документирована, вы платите за поддержку, и что-то такое. Вот. И в этом смысле вы а, тестируете, как бы, протокол взаимодействия, который включает эту базу данных как компонент. То есть ваша, как бы работа здесь скорее чуть более верхнеуровневая, потому что а, даже если вот штука, которая там внутри, а, работает идеально, если мы делаем такое положение, то вам все равно у вас все равно полно работы. А вот как тестируется она, да, это условно говоря, вы просто идете чуть глубже, и там есть, да, свои техники. Это начинает от таких штук, как формальная верификация, то есть когда у вас есть модель этой системы, как все протоколы не должны работать, и вы ее верифицируете, что эта модель, что сам именно протокол, алгоритм, еще даже не написанный на языке программирования или написанный на неком очень специфичном языке программирования, типа TLA+. Этот протокол предоставляет те свойства, которые вы от системы хотите получить. Подход именно с формальной верификацией был популяризирован в статье Formal Methods at Amazon Web Services, которая вышла, по-моему, в конце 2014 года. Или просто в 2014 году в какое-то время. После этого там есть много других статей, сейчас даже целая конференция есть по формальным методам TLA+. Она как раз Uh, кажется, будет в сентябре в этом, уже скоро, uh, где люди делятся опытом, как, как они используют формальную верификацию, какие-то протоколы. Из известных широко известных систем это Elastic использует uh, формальную верификацию, у них есть даже прям для своих протоколов верифика- репликации. Uh, MongoDB для транзакций у них есть формальная спецификация. Эти штуки все, поскольку сами системы опенсорсены, uh, можно найти даже эти формальные спецификации. На этом, естественно, никакой образом тестирование не заканчивается. Как мы прекрасно знаем, тестирование – это такой многослойный процесс, примерно как security, когда вам нужно разные аспекты разными методами тестировать. И даже если ваш протокол идеален, это никаким образом не уберегает вас от обычных ошибок, которые могут случаться, или не совсем обычных ошибок реализации. И поэтому вам нужно делать уже, скажем так, тестирование с реальными машинами, с реальными сетями, а, или, может быть, с эмулированными сетями достаточно популярно в последнее время набирает обороты а, подход, когда вы эмулируете сетевое взаимодействие и просто эмулируете, опять же, потери пакетов, эмулируете какие-то сбои. То есть ваши компоненты, вместо того, чтобы писать на, на настоящий диск, пишут на какой-то эмулированный диск, в котором вы можете сказать, что а давайте теперь потеряем последнюю запись или покараптим вот этот блок. Как система будет реагировать? А, какие-то такие вещи. В реальных системах это, ну, как бы царь и самый популярный метод – это то, что называется Джебсон, это целый проект, слэш-продукт, слэш source система слэш... Я
0: бы сказал, что инициатива и... даже
1: целая, да. Да, это целая штуковина, которая тащится вперед одним человеком Кайлан Кингсбери, который периодически сейчас он даже как консалтинг этот продает, и периодически публикует статьи про то, как он исследовал безопасность, то, что называется свойство safety в распределенных системах, а разных систем, таких как you know, DB, MongoDB. Недавно он Postgres исследовал, несмотря на то, что Postgres это не распределенная система, а удив... и она очень зрелая. Удивительным образом он нашел там багу, которая там была достаточно давно, то есть годы. А, оказывается, там сериализуемость в Postgres содержит не, не все истории сериализуемые то есть PostgreSQL лежит mm-hmm. а, багу, а, несмотря на то, что это действительно очень зрелая система, и так бывает часто, что даже зрелая система начинаешь глубже смотреть через какой-то новый аспект, через какой-то а, новым углом, все равно находишь баги. Просто потому, что никто там никогда не смотрел, и система настолько сложная, настолько огромная поверхность а, в плане фич у современных баз данных таких систем, и настолько огромное количество разных штук, которые могут пойти не так, что приложишь достаточно усилий всегда найдешь папу. Да, вот то есть как это, как на, на самом деле, наш получается,
0: наш. Получается, получается, что да. все, все методики, они делятся как бы, ну так, верхний уровень на, на два больших кластера. Это первое это формальная верификация дизайна некой модели системы, ну, то есть она, которая происходит еще на этапе какого-то там синтезирования требований, еще чего-то. Но еще, но никак, который никак не гарантирует то, что код, написанный уже под эти, под эти требования, он написан корректно, правильно, и с ним все хорошо. Ну, то есть это вещи, которые разорваны, насколько я понимаю, поправьте Если я не прав, то есть нету какого-то мостика, который тебе какую-то TLA плюс спецификацию превратит в живой, там хотя бы заглушенный, правильно работающий, ну, пусть даже сгенерированный какой-то по дефолту болванку кода. Ну, сейчас нет ничего такого. Ну, такие моменты, атакуют,
1: но они, скорее, гораздо ближе к ресерчу, чем к какой-то реальности. Из, из примеров mm-hmm. есть ä, Microsoft, Microsoft Research статья, называется Iron Fleet, где они формально специфицировали распределенный key-value storage, после этого, его, условно говоря, сгенерировали его код из формальной спецификации. Но там тоже есть разные методы генерации, и тот, который они использовали, он, опять же, не гарантирует точной трансляции и формальной И даже после этого у них были ошибки в этой системе. Есть другая статья других людей, которые просто нашли простые, старые, известные программистские ошибки. И здесь надо понимать, что вот эта вот дихотомия, которую ты описаешь, она, на мой взгляд, не специфична для распределенных систем. Это такая же дихотомия, как э, в обычных системах, когда у тебя есть когда у тебя есть фаза дизайна некоторого, даже если она итеративная или какая-то Big Bang дизайн, и какие-то вещи ты понимаешь, что проще заранее предусмотреть на стадии дизайна, и вот эту вот знаменитую экспоненту про стоимость багов, которую, что баги, которые ты на стадии дизайна отловил, они сильно дешевле, она также здесь не отменена. Здесь просто как бы сильно больше каких-то, может быть, нюансов, ну, на мой взгляд, в плане того, что есть какие-то вещи в распределенных системах, которые прям запрещены на уровне теорем. То есть даже если ты очень хочешь это в своем дизайне, надо понимать, что это невозможно, например. Или какие-то вещи достаточно труднодостижимы в плане того, что это баланс между консистентностью и производительностью. То есть если ты хочешь высокую консистентность, надо понимать, или если ты хочешь какое-то свойство, надо понимать, чем ты платишь за это. это Обычно в случае высокой консистентности ты платишь перформанс. Так же, как вот, ну все мы знаем, вот эти движения на SQL, когда, да, у вас не будет но зато быстрее, лучше скалируемость, и можно напихать данных, сколько влезет в ваши машины.
0: Но вы заплатили okay, за это получается.
1: консистентность.
0: И второй кластер большой, это когда мы берем уже как-то с дизайнерную вот эту распределенную систему и тестируем ее поведение, что называется, ну, если может быть не совсем в мясе, но в каком-то приближении к реальности. То есть мы либо тестируем протокол, на уровне того, что он как бы консистентно работает между узлами этой системы, либо прям сами звенья системы, либо прям вместе с железом, что я думаю, более актуально для всяких сетевых штук. Ну, то есть софт, который садится на сети, как-то пытается ее менеджить. Есть ли что-то ну, да, еще от этих двух м- кластеров?
1: Ну, есть э, подходы с эмуляцией связаны. То есть, когда, например, известно, попу- было все время популяризировано, и мне кажется, сейчас. Foundation DB один из таких а, проектов, где это было сделано прямо с самого начала. А, они прямо с самого начала строили систему таким образом, что они могут эмулировать все. То есть ты можешь... У тебя все детерминировано в системе, и ты можешь, условно говоря, все вот эти возможные комбинации сценариев прогнать. А, там, что будет, если у тебя будет порядок а, сообщений обратный? Ты послал три сообщения, а у тебя в порядке 1, 2, 3. Что будет, если они пришли в порядке 1, 3, 2? 3, 2, 1. И ты все вот это можешь программка самой системы. То есть ты в этом смысле у тебя, условно говоря, система с самого начала была такими распроектирована, что у нее есть некая абстракция сети, и при необходимости ты можешь этой абстракции сети управлять. Ты можешь туда в вклиниться, и давайте перепередочим пакеты. И это им помогает в плане тестирования, и они его... но э, надо понимать, что запихнуть это в существующую систему, например, взять э, какую-нибудь Кассандру или там, вот это, в которой это изначально не было, и встроить, возможно, но это просто сильно много труда. То есть это такое эмулирование как бы, реального окружения через программирование. Это тоже достаточно. А преимущество здесь в том, что ты можешь гораздо больше перебирать комбинации. То есть тебе в отличие от того, как у тебя система работает в обычной системе, у тебя скорее всего пакеты будут практически всегда в правильном порядке приходить, что в явном виде перепорядки и получить гораздо больше поклонений разных вариаций событий за то же самое или там, за меньшее, сильно меньшее время чем просто рандомно кидая. Есть подходы, то что в lineage-driven fault injection, когда ты из условных историй исполнения событий в своей системе, из некого графа, из того, как положительные события в твоей системе происходят, ты внедряешь сбой, пытаясь предотвратить некое положительное событие. То есть ты сделал запрос в систему, система показала тебе, выдала корректный ответ, но ты видел трейс этого запроса внутри самой системы и увидел, что корректный ответ пришел, потому что он пришел там с первой реплики. В следующий раз в запрос, ты эмулируешь сбой этой реплики. Тогда он придется второй реплики. Потом ты начинаешь, а что если мы вторую реплику? Тогда там и третья реплика. А потом оказывается, что третья реплика, например, причина у тебя там запись два из трех и третья реплика содержит старые данные. И ты таким образом нашел ошибку или нашел какое-то нарушение того, что ты ожидал в системе. То есть это какой-то некий промежуточный вариант того, как... И они все направлены на то, как, условно говоря, перебирать э, все возможные сценарии более эффективно. То есть как выкидывать э, сценарии, которые неинтересные, которые ты знаешь заранее, знаешь в неком обобщенном смысле. Это может быть экспертное знание, это может быть знание зашито в самой системе. Как выкидывать вот эти сценарии, которые... события изнутри системы, которые... Будут, которые ты заранее знаешь, что будут, опять же, знаешь в кавычках, э, что они не придут к сбою. То есть вот это все подходы, как, условно говоря, ускорить этот случайный перебор, потому что случайно перебирать можно достаточно долго.
0: Окей, хорошо, смотри, это все интересно про большие штуки типа FoundationDB, DB, а вот людям, которые тестируют обычный Enterprise или тестируют обычную мобильную приложеньку и понимают, что вот они стал, начинают сталкиваться с этой спецификой. Вот что они могут сделать, какие там я не знаю простейшие бытовые вещи, простейшие юристики, которые они могут проверить, связанные с распределенными системами.
1: Простейшие юристики будут. Ну, во-первых, я бы исходил из как бы, предположения, если вы используете какой-то вот продукт, то есть какой-то вы open source или что-то у вендора купили, я бы исходил из предположения, что этот продукт так задокументирован. Вопрос как бы, полноты документации и понимания этой документации это другой вопрос, но в целом я бы, по крайней мере, не ставил это высоко в приоритетах проверку самого работы этого продукта. Ваша тогда задача смещается, как бы, то есть, вы подразумеваете, как обычно, это бывает, идете как бы сверху вниз и считаете, что все компоненты вашей системы работают. По крайней мере, компоненты, которые вы купили и заплатили за них деньги, или там, были предоставлены другим компаниям, они работают как задокументированно. И ваша задача тогда здесь получается протестировать протокол, который вы написали поверх этих компонентов и взаимодействия. Потому что распределенная система обладает свойством того, что нельзя просто так взять две работающие, идеально работающие распределенные системы, собрать из них третью и сказать, что она тоже будет идеально работать. Потому что, как бы дьявол в деталях, и в данном случае детали это протокол взаимодействия этих систем. Есть хороший пример э, с Кавкой. Э, как известно, для того, чтобы Кавка работала, э, Нужно еще и зукипер держать к ней. Потому что зукипер предоставляет ей свойства лидера. Ей да, они лидера сейчас, сейчас
0: пытаются это все да, да. выпить, это...
1: от этого отказаться. Но вот в текущих версиях, насколько я знаю, с кафки, в продакшене и в более старых, конечно, тоже, зукипер необходим. Так вот, как бы ZooKeeper — известная зрелая система, в ней как бы очень мало багов. Даже в свое время, Japs, по-моему, была одна из первых систем, которые Джебс тестировал и ничего не нашел. Kafka тоже достаточно зрелая система, и вот оказалось, что есть сценарий вот этого протокола взаимодействия между как бы, машинами Кавки и машинами ZooKeeper, при котором Kafka теряет данные. Несмотря даже на то, что ZooKeeper работает, Кавка работает, они оба работают. Но, тем не менее, как бы, именно ошибка заключается, в, как бы ошибка крылась именно в этом протоколе. Поэтому вы, как тестировщик, который, условно говоря, работает с системой, если вы там как-то хитро, вы фактически всегда хитро как-то используете вот эти готовые компоненты, то ваш фокус должен смещаться в протокол взаимодействия. И какие-то простые примеры здесь, что будет, если машина, в которую вы коннектитесь, будет убита, ну то есть сама надо упадет. то даже обычный kill-9 вы на ней сделаете. Что будет, если какой-то э, автомобиль э, Да, а, удивительным образом, а, особенно если вы никогда этого не делали, а, количество ошибок, которые открываются таким образом, оно прям огромное. Это те пути, по которым мы делили. Скорее всего, даже если, если у вас офигенное покрытие тестами, скорее всего, покрытие путей каких-то исключений, ошибочного выполнения, оно, скорее всего, достаточно маленькое, потому что люди редко фокусируются на этом, если специально как бы, не прикладывали огромных усилий для этого, потому что там много разных ошибок. И даже если вы, там, условно говоря, поймали 10 эксепшенов после вашего метода и всех обработали, никто не гарантирует вам, что метод вам не кинет 12 эксепшенов разных. И вот вы разорвали сеть, и у вас те два эксепшены, которые вы не обработали, вот они вылезли. И как на них реагировать, вы не знаете. На 11 надо одним образом реагировать, а на 12 другим образом, чтобы консистентность сохранить. Вот. Поэтому э, здесь как бы вот этот обычный килл минус или какие-то просто дергания, они могут очень сильно помочь. Наверное, вот Хороший пример, мне кажется, с которым многие могли на бытовом уровне сталкиваться, это когда вы пользуетесь там мобильным приложением, где-нибудь, везде сеть не очень хорошая, и все начинает работать медленно. Или плохо. Или медленно и плохо. Или перестает вот. работать а, вообще. Понятно? Да. Или вообще какая-то непонятная штука происходит. И понятно, что Протестировать это на самом деле не так сложно, если вы зажмете там сеть, или просто начнете там, я не знаю, накройте вашу Wi-Fi точку кастрюлей, чтобы сеть не шла. Какие-то такие вещи. И просто посмотрите, как ваше продолжение работает. Это может быть даже какой-то с руками, но скорее всего, чем сложнее ваша система, тем больше вам нужно автоматизировать, потому что вам нужно наблюдать какие-то вещи, которые происходят на порядке миллисекунд или даже меньше. Вот. Что будет, у вас две какие-то конкурирующие операции, и они и при этом сбой. О. Поэтому, ну, мне кажется, начинать надо с таких простых тестов. Это может быть какой-то тоже ручной kill э, минус 9, который вот я говорю, и либо какие-то ручные передергания сети, вытыкание проводов, какие-то такие вещи. И они на самом деле очень э, полезные в плане того, что баланс между затратами и результатами очень хороший. То есть не нужно сразу городить гигантскую машинерию, а проверять все типы сбоев. При этом тут еще аспект заключается в момент, в чем, вот как, по моему опыту, что когда вы начинаете, особенно с небольшого количества сбоев, даже прям с одного, а это сильно помогает а, упростить а, собственно, дебаг этих багов. Потому что вы точно знаете, что у вас была система, в которой не было сбоев вообще, потом вы добавили один единственный тип сбоев минус здесь. Ваш процесс в какой-то момент, процесс ваш там на сервере в какой-то момент умирает. И теперь вы точно знаете, что единственное, что поменялось, это вот этот, э, ну то есть, как бы, принцип меняет, только что-то одно в один момент времени. После того как вы выловили какое-то количество багов, вы добавляете следующий сбой. Например, давайте теперь сеть ломать. И тогда вы с высокой степенью вероятности знаете, что для сбоев, которые вы нашли после этого, требуются оба события. То есть вам нужно, чтобы где-то процесс упал, и как-то где-то еще и сеть поморгала. И это уже сильно проще, чем, может быть, это... Ну, естественно, может быть, это сеть отдельно. Можете как бы так играть с этим, то есть отключать сбой. Это вот то, что мы делали в свое время в Яндексе для исследования. То есть, например, мы находим какую-то багу, и мы знаем, что у нас там внедряется 5 разных типов сбоев, а, но мы не знаем, как бы, как, какие из них действительно нужны для того, чтобы эту багу повторить. Мы просто убираем какие-то сбои постепенно, и оказывается, что нужен только один из них или только два. И, только, и вот эти два приводят к сбою, тебе не нужно пытаться угадать, что там произошло, потому что исследовать эти системы достаточно сложно, у них много событий происходит, а, и интроспекция не всегда как бы идеальна. То есть ты ее дописываешь по ходу для своих собственных исследований багов. Вот. Поэтому вот такие как бы постепенные наращивания сбоев, они помогают и в плане того, что их проще делать, и в плане того, что проще исследовать уже, собственно, сами баги, которые таким образом были найдены.
0: Окей. Андрей, слушай, а вот для тех, кому это прям надо, для тех, кто заинтересовался, что ты порекомендуешь почитать, посмотреть, может быть, какие-то видео с каких-то конференций, может быть, какие-то блоги, может, какие-то книжки,
1: Uh, ну, в плане почитать,
0: начинать, мне кажется, стоит прям с
1: распределенных систем, то есть, потому что каких-то материалов, которые бы фокусировались, много, много, много фокусировались на именно тестировании распределенных систем, их не так, не то чтобы они прям присутствуют в интернетах или еще где-то. Но материалов про распределенную систему достаточно много, то есть это либо какие-то книги типа вот Designing Data Intensive Applications uh, Мартина Кляпмана. Отличная книга. Она дает очень хороший обзор. Если куда-то хочется глубже идти, uh, там всегда очень ценные подборки статей, каких-то других uh, блогов, uh, ссылок на документацию. Uh, Мне вот, кажется, она, она даже на русском недавно вышла. Да, она вышла на русском. Uh, я не знаю, как она правильно переводится. Uh, вот. Но она есть на русском, она да. Uh, вот. Хорошая книжка, выводная про система, систему, очень хорошо написана. И прям обзорно очень дает полезную информацию. В плане какого-то тестирования, каких-то есть отличный блокпост uh, «Testing microservices and stay insane» Синди uh, Свидхаран. Она у нас на Гидре выступала uh, с интервью вот в этом году летом. Вот, тоже говорили про всякие разные штуки про системы систему и прочее. Oh, uh... Есть прям хорошие списки литературы. Ну, это не литература, это такие скорее более фундаментальные, теоретические, академические статьи. И есть прям люди публикуют списки неких листов для чтения, для того, чтобы глубоко погрузиться в расплывную систему. Тот, который мой самый любимый, это... Все время забываю почему-то имя автора этого листа. В общем, блок... Называется The Paper Trail, и, он, и блокпост называется что там, Distributed Systems Reading List. по если на The Paper Trail, он через Terra везде пишется, thepapertrail.org, если вот туда вот пойти, там прям будет ссылочка на Distributed Systems Reading List. Там отличные статьи, но он более как бы академически направлен. Там есть еще подборка статей, которые прям отдельно выделены. Это статьи про систем, распределенные системы. Распределенные системы, там огромное количество трейдов, которые можно делать. Можно сделать консистентную систему, можно делать key-value storage без транзакции, можно делать там еще какой-нибудь обработчик типа Kafka в очереди, можно делать trim-процессинг, можно делать real-time, можно делать batch-процессинг, можно делать файл систему распределенный типа CFA или HDFS, которые тоже совершенно разные, несмотря на то, что они оба как бы называются файловые системы, они все совершенно разные и по гарантиям, которые представляют, и по use cases, для которых они нужны. Вот, а, то есть такие вещи тоже классные. Доклады есть, ну есть мой старый доклад, который я не знаю даже стоит ли его рекомендовать, который прям так называется тестирование определенной системы. А стоит, стоит. Окей. А, есть э, доклады тоже с Гизинбага, это доклад э, Джека Ван Лайтли, как раз про формальную спецификацию для распределенных сетям, и доклад Ниссана Хромати про, я не помню как он называется, про стрим-процессинг. Я же ничего не путаю, он же делал доклад в Гизинбаге, да? Да, да, вот, а, они классно описывают как бы те конкретные примеры, которые, с которыми системы, с которыми они работали, и да, это хорошие доклады. Вот, из каких-то штук, которые не совсем про распределенную системы, но, на мой взгляд, они отлично, тоже очень полезны, это Шримохан, тоже на Гезинбаге, на недавно совсем, про тестирование обычной файловой системы, даже разных файловых систем. На мой взгляд, он хорош тем, что он как бы, показывает, насколько там как бы, можно глубоко идти и насколько... Они скорее делают то, что немножко ближе к exhaustive тестинг. То есть они перебирают как бы, всевозможные варианты и смотрят, что вообще будет происходить. И оказывается, что файловые системы, несмотря на то, что они тоже очень зрелые продукты, и там как бы, людьми пользуются, и все должно как бы, работать, они на самом деле тоже те гарантии, которые они предоставляют. И есть некоторые кордон-кейсы, в которых есть байги. Несмотря на то, что они очень все зрелые, эти файловые системы. Вот. И мне нравится этот поход в тому как, как они делают это. Это этот некий такой, на мой взгляд, хорошее окно в, прям, в настоящий компьютер-сайенс с угла тестирования. То есть не просто там, где люди какие-то алгоритмы придумывают, новые сортировки, а какое-то такое прям хардкорное тестирование и компьютер-сайенс вместе. Мне нравится эта штука. Вот. Mm-hmm. А другой доклад, который тоже в некотором роде близок к этому, это «Redundancy does not imply fault tolerance». Здесь целая даже статья про это, которую я очень люблю, которая тоже смотрит на распределенную систему под, под углом, под которым до этого, ну, крайне, мне неизвестно, кто-то на них осмотрел. Они смотрят на распределенную систему, что будет происходить, если у вас не сбой в сети, а сбой в вашем персистентном диске. То есть обычно во всех системах подразумевается, что как только вы записали на диск, у вас там это все вечно хранится и никогда никуда не пропадает. Потому что у вас там три копии, если эти копии куда-то прошли, то вы там их заменяете. Но исследование того, что же будет происходить с самой системой, когда ваша запись, например, будет неуспешна, или она произойдет успешно, но потом вы эти данные потеряете из-за того, что называется там бит то есть ваш диск не вечен, да, он сделан из обычной материи, умеет тоже ломаться. Причем умеет ломаться чтить. Диск вылетает, а там кусочки, начинают возвращать. Какой-то мусор или ошибку при чтении, или еще что-то. И вот они исследовали различные системы, и их поведение в таких сценариях, когда сеть работает отлично, ничего не, не крашится, просто у вас блок данных перестает читаться, или начинает возвращать мусор, или ошибку. Что происходит? И оказывается, что... Очень многие системы в таких ситуациях начинают сами себя караптить или начинают быть недоступны, или еще какое-то странное поведение, которое вам бы совершенно не хотелось иметь. То есть это тоже очень крутой подход, на мой взгляд, потому что он показывает, что как только вы начинаете смотреть на новые типы ошибок, вы сразу же на новые типы ошибок, в смысле на новые типы сбоев, ошибок, наверное, здесь неправильно, на новые типы сбоев в системе, а вы сразу скрываете новый типа, как бы верхнеуровневых ошибок а, вашего поведения а, распределенной системы. Потому что ну, вы до этого никогда не смотрели, это как а, первый раз написать юни тест на, на код, который никто до этого не исполнял. Скорее всего, там будут ошибки. А, это просто чуть более сложный, на чуть более верхнем уровне. Мне тоже очень нравится этот доклад. Вот, вот такие штуки.
0: Окей, okay, мы все ссылочки, я думаю, в описании к выпуску покидаем. А... Yeah. Что ж, наверное, на этом у нас на сегодня все. Андрей, спасибо тебе большое, что уделил нам время, и у тебя совсем тяжелое утро сейчас, насколько я понимаю, за счет разницы часовых поясов. э -э 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 Спасибо и до встречи.
1: Спасибо вам. До встречи.